Velkommen til det 15. afsnit af podcasten Julian om mystikeren, teologen, forfatteren og kvinden Julian Norwich. Sangen vi hørte i begyndelsen var Suddenly af Kloster, som netop er skrevet ud fra Julians 15. vision, som det skal handle om i dag. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og min gæst er i dag teolog Liselotte Hornemann Krav. Velkommen til dig. Tak for det, Louise. Jeg må sige, at jeg ser det jo som et kæmpe privilegium i den her podcast-serie, at jeg har mulighed for at tale med nogle af de personer, som, som jeg simpelthen synes, det lyder, altså, der lader til, at de lyser af visdom. <laughs> og en af dem er du, Liselotte. Altså, <laughs> vi kender ikke hinanden, men jeg har læst og lyttet til nogle interviews med dig, og hver gang har jeg tænkt, hende kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med. Og så synes jeg, det passede så godt i dag, øh, fordi at den 15. vision den handler om blandt andet øh, det her med døden som livsvilkår, som jeg ved, du har arbejdet en del med. Så øh, hurra, nu lykkedes det at tale med dig. Ja, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Ord, på en lige måde. Jeg tænkte på, om du vil begynde med at fortælle sådan lidt om dig selv, hvem du er. Ja. Jeg er af uddannelse teolog og religionshistoriker, og så har jeg været sovnepræst i den danske folkekirke, uh, way back, det er ved at være nogle år siden efterhånden, i lille landsovn i Sønderjylland. Og så er jeg ikke mindst uh, mor til seks drenge, mm. og jeg, når jeg nævner det, så er det simpelthen fordi, for mig at se, så er det med Julian og moderskab, det er så centralt. Så derfor synes jeg lige, at vi, jeg vil lige prøve det ind her. Jeg kommer også ind på det lidt senere. Mm. Så har jeg skrevet to bøger om døden, og er medforfatter til en bog om at være efterlevende efter selvmord. Det er sådan bare lige kort. Mm. Mm. Og jeg kan sige til dem, der lytter med, at jeg selv sådan blev opmærksom på dig første gang, da jeg læste en artikel, der handlede om det her med at forberede sig på døden, øh, hvor du blev interviewet omkring det her med, at vi jo i virkeligheden måske... Jeg har meget fokus på den anden overgang i livet, altså det med fødsler og fødselsforberedelser, som du jo i den grad må have prøvet med, med seks børn. Men, øh, men at vi måske nogle gange i vores samfund har det sådan lidt mere tabu, eller det er lidt mere tabubelagt, og netop forberede sig på døden og døden som et livsvilkår. Og det skal vi tale meget mere om. Men øh, først kunne jeg også tænke mig at høre, jeg ved jo, at, øh, at du også er glad for Julian. Hvad er dit mm-hmm. forhold til hende? Mm. At hun har altid været der, fordi jeg tror, hendes, altså det man jo, det jeg tror, hvis man ikke kender til andet af Julian, så ved man den der, all shall be well, and all manner of things shall be well. Den, det, det lægger sig som sådan en balsam på, på sjælen, og på den måde har hun været med mig i lang tid, men så har jeg jo lært hende at kende bedre efterhånden, mm-hmm. også ved at selvfølgelig at læse hende og om hende. Og især i de sidste par år, hvor jeg er gået dybere og dybere ned i feministisk teologi, ja. altså så er Julian for mig helt, helt afgørende, fordi hun opløder den der meget voldsomt 
altså hun, 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 hun leger jo med stedordene mm. konstant, og hun opløder simpelthen kønnene. Det der med, at hun siger, øh, Gud fader, hun, eller Jesus, vores mor, mm. hvor hun hele tiden jonglerer med de der, og det er vidunderligt, det giver for mig et sted at ånde, et sted at være, mm. og at det, hun gør simpelthen paletten større for mig at se. Så det, det er sådan det der med, den der meget stive, patriarkalske, dogmatiske måde, som kristendommen er formuleret ind i, det bløder hun op på en helt vidunderlig måde for mig at se. Mm. Ja. Det var lidt sjovt, fordi da jeg ringede til dig og spurgte, om du ville være med i den her podcast, der vidste jeg faktisk ikke rigtigt, om du sådan kendte Julian eller læste hende. Så det var sådan, en, det var sådan lidt en overraskelse, da du sagde, men det, jeg læser da næsten Julian hver dag. <laughs> så yeah. det var fantastisk. Yeah. Men nu skal vi så lytte til den vision, det skal handle om i dag. Det er som sagt den 15. vision. Før min åbenbaring havde jeg et stort ønske om, at Gud måtte give mig den gave at blive befriet fra denne verden og dette liv. Jeg tænkte ofte på den sorg, vi oplever her, og den fryd, vi vil opleve i himlen. Og selv hvis der ikke havde været nogen anden sorg her i livet end selve Guds fravær, følte jeg ofte, at det var mere, end jeg kunne bære. Jeg sørgede inderligt over det, og længtes efter at blive forløst. Og det var min syndighed, svaghed og dogenskab, der gjorde, at jeg ikke kunne holde livet, og livets lidelser ud, som det var mit lod at bære. Hvor kære herre svarede på min længsel, og gav mig trøst og tålmodighed gennem disse ord. Pludselig skal du tages bort fra al din smerte, og alle dine bekymringer, og al din sorg, og du skal løftes op til mig, og få mig som din belønning. Du skal fyldes med glæde og fryd, og du skal ikke have nogen som helst smerter, sygdomme, ubehagelige følelser eller utilfredsstillede ønsker. Kun uendelig glæde og fryd. Hvordan kan det da nage dig at lide en kort tid, når det er min vilje og til min ære? Det her, det var så første, kan man sige, del af den 15. vision, som Julian får. Hvordan opfatter mm. du den? Hun indstiller jo kigger den på den måde, som... Altså nu er jeg også religionshistoriker, så man kan sige, det er jo det er en påmindelse, der ligger i de fleste religioner. Det, der hedder memento mori. Ja. Altså huske, huske, du skal dø. Og det gør hun jo på sin, på sin måde her. Og det gør andre religioner på deres måde, men det ligger som en dyb strøm, det der med, at vi huskes på, at uanset hvad vi gennemlever, så stopper det. Mm. <laughs> og at det jo kan være, altså det der med, at vi stiger os i, altså naturligvis fuldstændig blinde på vores egne livs centralitet og vigtighed. Ja. Så selve det der med at få den hævet lidt i, hævet i horisonten og sige, jamen ved du hvad kammerat, ved du hvad, det er så kort, vi når næsten ikke at blink, så er vi væk igen. Ja. Hvad tænker du om det her med, at hun... Øh, altså, vi ved jo ikke helt, hvad Julian gennemgik. Det har jeg talt med med forskellige gæster om i den her podcast-serie. Ja. Mm. At selve personen, Julian, der er en masse teorier 
og det har du sikkert også hørt om. Ja, om, præcis. Og, ja. Så, så vi ved jo ikke præcis, hvad der, er, hvad der ligger bag, Nej. om hun har oplevet at miste nogen, eller hvorfor det ligesom... Fordi hun beskriver egentlig livet lidt som en lidelse, ikke? Ja. Og døden som en gave. Hvor jeg tænker sådan, det er lidt... Nu nævnte du det også lidt det her med, at, at, man kan have, at det kan være godt at sætte det i perspektiv. Jeg kom til at tænke på, da jeg læste, at egentlig er, der, er det lidt den omvendte i dag, ikke? hvor mange ønsker at forlænge livet og nærmest glemme døden. Ja, og sådan, præcis. hvordan kan man holde sig ung, og hvordan altså, få mere og mere, mere ud af livet og, og tale sådan ja. utrolig lidt om døden. Hvor at Julian, hun ser det nærmest netop, ja, som en gave. Ja, og det vil jeg så også sige, vil du være Louise, hvis det var dig og mig, der sad der, altså der er jo teorier, hun, hun har jo levet igennem et pestbefængt Norwich, ja. og sikkert set folk dø som fluer omkring sig, altså mm. hvor vi sige, middelalder mennesker, de havde jo døden inde på nethinden, altså de, på en måde, som jeg tror slet ikke, vi moderne mennesker kan fatte, Nej. altså, så derfor forstår man jo også godt, hendes øh, blik på det og sige, wow, det er godt, at det ikke skal være alt for lang tid, det her, tak. <laughs> ja, præcis. Jeg kommer også til at tænke på, nu er du også religionshistoriker, mm. at det, det, var nærmest, det nærmest også minder lidt om, hvad jeg i hvert fald kender, jeg kender meget lidt til buddhismen, men lidt det her med livet præcis. af en lydelse, ikke? Præcis, øh, præcis. Og det, og, den der, det, og det ligger i forskellige Altså, på, på, altså også i jødedom, hvor man også filosoferer eller, eller mediterer over, at det gør man på Jom Kippur, for eksempel, at, at vi har en udløbsdato, ikke? og mm. buddhistiske munke bliver sat til at meditere på der, hvor, hvor man brænder lige af. Altså det her med mm. forgængelighed. Ikke? Ja. Vi har det også i en kristen tradition med prædikernes bog, at sige, øh, alt er tomhed og vind og græs, og lige om lidt så er det om og væk, pust. Ja. Mm. Men så kan det nemlig være helt anderledes i den her. Jeg tror, du har helt ret i, at det er vigtigt at sætte i den historiske kontekst, altså hvorfor Julian, hun, hun har det yeah. livssyn på en måde, hun har. Ikke? Yeah. Man kan sige i dag, jeg tænkte på det for et par uger siden, fordi jeg har en lille datter på tre år, der snakker hele tiden. Og, så, og stiller spørgsmål hele tiden. Og lige for tiden er hun faktisk ret optaget af det her med døden. Og for mm. en uges tid siden, eller på uger siden, så startede hun ligesom morgenen med at sige, mor, hvornår skal du dø, og hvordan skal du dø? Så er man ligesom i gang, <laughs> ja. <laughs> jeg stod der og skulle til at lave morgenmad og sådan, uh, altså det var lige en men for hende var det på en måde sådan det mest naturlige i verden, yeah, øh, hvor det også slog mig lidt bagefter, altså, altså hvorfor er det sådan egentlig, jeg stivner over de der spørgsmål, yeah, yeah, selvfølgelig yeah. er det også fordi man er optaget af alle de praktiske, lavpraktiske ting, yeah, mens man lige får sådan et spørgsmål men, yeah. men, øh, men vi har jo sådan lidt en ja det ved jeg ikke, berøringsangst over mm. at tale om de her spørgsmål i dag, ikke? Jo, fuldstændig. Og det er jo mærkeligt, ikke? Fordi igen, man kan sige, det er det eneste. Altså, og din datter er jo heldigvis ung nok til, hun har ikke stor spor berøringsangst over for det emne. Hun er jo en god lille buddhist der, ikke? Hvor man siger, i buddhismen siger man jo, at der er to ting, man ved. Det er, at vi skal dø, og at vi ikke ved, hvornår. <laughs> og så kom bare i gang, ikke? Og det ville jo formodentlig klæde os alle sammen, hvis vi bare lidt mere havde perspektivet ene, fordi døden jo sætter et perspektiv. Mm. Og ikke, altså et eller andet sted, så går vi jo rundt og, tum, og tumler rundt i en fornemmelse af det evige liv her på jorden, og at døden er en fejl. Ja. Jamen det er rigtigt, det er faktisk interessant at se det der, at den der forståelse af, at døden er en fejl, det var ikke meningen, vi skulle længe i Nej, leve i det. det var da lige godt ikke, men det er simpelthen bare et teknisk fejl. Ja. <laughs> Hvilken betydning tror du, det kan have at leve med, med den anden forståelse? Altså det her med, at, at livet er et øjeblik en, en kort tid? 
Jamen det sætter jo et meget, synes jeg, rart og aflastende perspektiv, fordi man dels kan se sig selv som en del af en ubegribelig langt større sammenhæng. At hvis man kigger på ens eget lille liv, så er det næsten så kort, uanset om man skulle leve til at være over 100 år, så er det så kort, at det næsten er hyldende morsomt set i, i lyset af hele universets ubegribelige historie og, mm. og jordklodens historie. Vi er bare, vi indgår i en uendelig kæde, og, og også en gådefuld, uforståelig kæde af liv, mm. der har levet her på den her klode. Og det, jeg tror, det for mig at se, er det utrolig sundt. Altså, at man både, men det er sådan et krydsklip, hvor man kan sige, selvfølgelig skal vi tage livet, vi skal netop tage livet alvorligt, for det slutter. Mm. Og så skal vi måske heller ikke tage vores egen liv alt for alvorligt set i lyset af, at vi kun er en del af en kæmpe stor sammenhæng. Ja. Det er det der med nogle, den oplevelse, man kan have nogle gange, når man er, hvis man er oppe og vandrer i bjergene, eller mm. står under stjernehimmelen, lige pludselig mm. føler sig ret lille. Og det er jo ikke, fordi man føler sig betydningsløs. <laughs> Men Nej. Så det synes, tror jeg, den, tænker, det er også den balance, at på den ene side, så handler det ikke om at negligere jaret, men bare heller ikke øh, overdrive ens egen betydning <laughs> i universet. Nej, lige præcis. Lige præcis. Og det, på den måde er det sådan lidt et vippebræt at stå på, ikke? Altså, man på den ene side og på den anden side. Ikke? Mm. At holde de to, det er en spænding at leve i. Ja. Hvordan tænker du om det der med døden som en gave? Jamen, jeg synes, der ligger to ting i det, fordi døden giver jo livet betydning. Mm. Når noget slutter, så betyder det, at det, der faktisk er, får helt vildt stor betydning. Det er unikt, at vi sidder i det nu, vi sidder i. Ja. Og, og, og det kommer aldrig igen, og på et tidspunkt, så hører det op. Altså, jeg tænker på det der med, at nogle gange, så kan man næsten få sådan en, oh, det er næsten ikke trækværet, når man kommer til at tænke på, at her sidder vi, altså i en samtale. Mm. Og det er helt unikt, det er aldrig sket før i det verdenshistorien. Altså, nu har vi godt nok ikke talt sammen før, Louise, men, men jeg synes, man skal se enhver samtale, også med mennesker, man har talt med mange gange, mm. som at det her, det er et nedslag, ja. som det er ikke sket før, lige præcis på den her måde. Det kommer heller ikke til at ske igen. Og om lidt er vi borte. Mm. Altså, det giver jo på en og samme gang en enorm betydning. Ja. Så det er der med at være et lille led, det er jo ikke det samme som at være betydningsløs, eller mm-hmm. uden betydning, eller meningsløs for mig. Så det giver faktisk mening. Der er skrevet romaner nok, der leger med tanken om, hvad ville der ske, hvis vi var udødelige. Og du kender godt, der er også film, der mm. leger med det her tema med et enkelt menneske, der er udødeligt og lever igennem mange århundreder, og alle vedkommende elsker dør selvfølgelig rundt omkring ham. Mm. Og det bliver meningsløst alt sammen, fordi hvorfor knytte bånd, når man ved, at det hele... Altså, så det der med at leve, leve evigt, det er faktisk sådan lidt en forbandelse. Mm. Ja. ja. Jeg tænker også lidt på, øh, for at vende tilbage, nu glider vi lidt hen over det der med livet som lidelse, eller, mm. eller i hvert fald sat det sådan lidt i historisk kontekst. Men det, i, i den moderne virkelighed kan det jo også for nogle mennesker, kan livet jo rumme så mange strabasser, øh, for at sige det mildt, at, øh, at der, man kan jo også komme et, et mørkt sted hen, hvor man netop ønsker, døden, ja, øh, ja. eller ligger for døden og bare ønsker, at det skal ske, og har svært ved at have den her tålmodighed. 
Og jeg kom til at tænke på også, da jeg læste det her, at for en del år siden, der var jeg på et seminar med en ortodoks teolog, som var lidt inde på det her med døden som en gave i forhold til helt tilbage til søndefaldet faktisk. Hvor han talte om, at øh, altså det var sådan helt, det var helt øh, mind-blowing for mig, at han egentlig tolkede søndefaldet ikke som, øh, som jeg var lidt opvokset med det her med Adam og Eva, så sp- så spiste jeg den forbudne frugt, og så blev det ligesom straffet, det skulle ud af Edens have. Men hvor, at, hvor han egentlig forklarede det, eller fortolkede det, som om, at det var en gave, at de, blev, at de ikke skulle være i den skamfuldhed for mm, evigt, men at præcis. der faktisk blev en ende på det, og de kom, ja. kom ud af haven. Ikke? Ja, præcis. Der, jeg synes, Louise, også, at gaven i det er, der er så uendelig meget lidelse på jorden. Der mener ikke kun menneskelig lidelse. Altså, hvad man siger. Det er som om, at vi forstår jo ikke, hvorfor at det er præmissen for at være på den her klode. Og det gælder jo alt levende, der, der, der fødes og forgår. At, at der er meget lidelse bagt ind i selve det. At være, altså, dyr lider, og ja. Ja, væsener, altså organismer lider. Som, som et vilkår, åbenbart. Ikke? Mm. Og der synes jeg faktisk, at det er en stor, stor befrielse at vide, at uh, det får en ende. Ja. Altså det er lidt det samme, som du siger der med den ortodoxe uh, præst, du uh, talte med. Ikke? Det, er, det er godt, det får en ende. Og, der, og dermed mener jeg ikke selv, at altså, du ved, det er ikke sådan, at også skal vi selv gå hen og gøre en ende på det, men bare det at vide, at, der er en, at der er, det stopper faktisk. Mm. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, der kommer jeg også tilbage til, til det der med fødslen. Altså når, når Jesus siger i Johannes evangeliet, og han bruger jo netop billedet med den fødende kvinde, ikke? han mm. siger, at, at hun har det svært, når hendes time er kommet. Og, og den der, altså jeg kan, bare, jeg kan bare sige, at jeg har igennem seks fødsler, og jeg har aldrig smuttet mandler. Mm. Det har altid taget ufattelig lang tid. Ja. Og hver gang har jeg mistet af syne, hvad det var, jeg egentlig havde i gang i. Mm. Altså jeg blev sådan lidt overrasket, når jordmoren hun sådan på en eller anden led indikerede, at der også var et barn involveret i det her. Fordi det, det kunne jeg, altså det var sådan, hvad? Ja. <laughs> det er fordi, jeg kan godt ja. til. <laughs> det er bare sådan, hvad? Hvad snakker du om? <laughs> ja. det, fordi, fordi, det, fordi lidelsen og smerterne bliver så alt opslående, så man ikke har blik for andet. Ja. Og der kan man så sige, det her med, at det ved man så også som fødende kvinde, det er fuldstændig mirakuløst i det øjeblik, ungen er ude, bups, blink, så er det væk. Det er væk alt det der. Mm. Og jeg synes, det er lidt det samme billede, man får af Julian her. Mm. Så er det bare væk. Ja. Altså, jeg kan huske, vi talte lige om, før vi begyndte at optage, at du vidste også, eller kender, kendte Grete Livbjerg, Yeah. Øhm, og hende har jeg nævnt flere gange i, i den her podcast serie for hun har betydet rigtig meget for mig og for hele min interesse for det her med mystik og så sidenhen Julian og jeg kan huske hun sagde langt før jeg overhovedet blev gravid at øh, hun oplevede selv sin egen fødsler som nogle mystiske erfaringer yeah. og der havde jeg lidt svært ved at forstå hvad hun egentlig mente og jeg vil også sige at jeg havde en meget vanskelig fødsel med vores søn vores ældste barn Øhm, som gjorde, at jeg også havde lidt svært ved at se noget som helst sådan mirakuløst i det, lige til at starte med. Men jeg har faktisk sidenhen tænkt på, at jeg godt kan følge det her med den overgang, det er. Altså den, også bare i det hele taget, det med et mysterium, at man ved ikke, hvad man går ind til, og man kan ikke forstå det. Altså det er for stort. Jeg forstår stadig ikke, 
hvordan det kunne lade sig gøre, at øh, både min søn og vores, eller vores søn og vores datter voksede i mig og blev til dem, de er. Altså det, det er jo helt forunderligt. Og det her med, som du siger også, at i fødslen så, så er smerterne så voldsomme, at man kommer ud af sig selv. Altså man, man er ikke længere. Altså, så der er et sådan en altså ud af kroppen oplevelse på en eller anden måde. Og det er sjovt, fordi det gik op for mig til Grete Livbriars begravelse. Hun blev begravet et par uger efter, jeg havde født, så havde min lille datter, vores nummer to barn, havde min lille datter med til begravelsen der. Og pludselig, mens der blev talt om, det også meget fint begravelse, hvor der blev sagt øh, en del om Grete, men, men også, at den var sådan meget i hendes ånd med forskellige præster fra forskellige traditioner, der var holdt taler, og liturgien var meget fin og sådan noget. Men midt i det hele, der gik det op for mig, det var det, hun mente, tror jeg. <laughs> altså det her med, oh, yeah. at øh, den mystiske erfaring i, i fødslen er jo netop ikke, at ledelsen forsvinder. Jeg tror måske i første omgang, jeg, jeg tænkte sådan, om så havde hun haft en eller anden stor religiøs erfaring, som ikke var kropslig, hvis du forstår. Men pludselig gik det op for mig, at det hele hænger jo sammen. Altså ja. det her med, at lidelsen er en del af det, og den kropslige erfaring, hvor man faktisk er altså, helt væk. Ja. Det, det er jo det, der... Øh, ja. Det er det, der bliver den her overgang. Ligesom jeg forestiller mig, man, man aner jo ikke, hvad man går ind til med døden. Det er lidt Nej, det samme. Man præcis. står også der med alle sine sin frygter og bekymringer om før døden, og så... Ja. Præcis. Ja. Og det, som, som jeg synes, Julian her, altså, det er jo en voldsom vidunderlig besked med, hold ud, kammerat, altså, mm. hold ud. <laughs> altså, lidt ligesom man kan sige, man holder ud den der fødselsproces, og, og jeg, jeg går ud fra, at det er det samme i en dødsproces, fordi det er hårdt arbejde, ikke? det er hårdt arbejde, arbejde at komme ind i livet, det er det både for mor og barn. Og det er for mange også hårdt arbejde at komme ud af det igen. Det er en proces. Ikke? Ja, og det kan være meget forskelligt, ikke? ligesom fødsler. Uendelig forskelligt, præcis, ja. Og mm. den der med at så have for øje, jamen altså, det, det er igen, det er bagt ind i præmissen for at være her. Vi, vi ved jo ikke hvorfor, vel? Mm. Hvorfor det skal være så besværligt og ledelsesfuldt på alle mulige lederkanter, psykisk? fysisk, altså du tænker på menneskeliv og livet det hele taget på kloden, ikke som sagt, at der er den der, der er smerte indbygget. Og det, og det uh, vi får ikke nogen forklaring på, hvorfor, men vi får med Julian en meget klar besked om, og det holder op. Mm. Og det skal give en styrke til at ture og stå i det og gennemleve det. Og også tror jeg, at vi får en fornemmelse af, Mm, jamen det er ikke fordi, der er noget forkert i at have den smerte. Mm. Altså er der noget, jeg tror, vi moderne mennesker, vi har lullet os selv ind i, så er det, at hvis noget er besværligt, eller hvis noget er smertefuldt, så er det fordi, der er en fejl et eller andet sted. Mm. Det er bare sige, nej, så længe vi lever på den her klode, så er det altså bare sådan, det er. Vi skal høre anden del af Julians vision, hvor hun, øh, hun får jo både visioner i form af, af ord og øh, fornemmelser eller følelser, og så sådan nogle billeder. Og her i anden del af visionen, der får hun et billede. 
Der så jeg en krop ligge på jorden. Kroppen så usel og grim ud, og den havde så lidt form, at det så ud som om, den var en opsvulmet tung masse af stinkende mudder. Men ud af denne masse sprang der pludselig en meget smuk skabning. Det var et lille perfekt barn, som var kvikt og lyst, videre end en lille, og barnet svævede hurtigt op mod himlen. Den oppustede krop symboliserer vores dødelige køds syndighed, og det lille barn symboliserer sjælens kyske renhed. Og jeg tænkte, intet af barnets skønhed bliver i kroppen, og intet af kroppens smus følger med barnet. Det er mere velsignet for mennesket, at det bliver taget bort fra lidelsen, end at lidelsen bliver taget bort fra mennesket. For hvis lidelsen tages fra os, kommer den måske igen. Det er derfor til størst trøst og velsignelse for den elskende, at vi tages bort fra lidelse. For i dette løfte så jeg den vidunderlige medfølelse, hvor jeg har med os i vores sorg og smerte. Han lover os kærligt, at han i sandhed vil forløse os, og han ønsker, at vi skal finde trøst i denne opstigning, hvilket han åbenbarer i ordene. Du skal løftes op til mig og få mig som din belønning. Du skal fyldes med glæde og fryd. Det er Guds vilje, at vi ved hans nåde så ofte som vi kan, skal tænke på dette velsignede løfte. Det er velsignet for enhver sjæl, som lides af Gud, at meditere over løftet, og det ærer Gud så længe som det varer. Det her billede, Julian får af, af den her krop, der ligger på, på jorden, og som er usel og grim, som hun skriver, mm. øh, og barnet, der kommer op af den. På en måde overrasker det mig lidt, fordi jeg synes ikke, at hun er særlig dualistisk ellers. Altså det her, jeg synes egentlig, Nej. hun er meget, øh, der, der er en, der har kaldt hende en integrerende teolog. Altså det her med, at kroppen ja. er med i det hele, krop og ånd her. Men det her lyder jo meget sådan krop og ånd på en måde. Hvordan opfatter du det? Altså lige der, der har jeg også tænkt præcis som, som du, hvor jeg tænker, at det er egentlig meget ikke-juliansk ja. måde at se tilværelsen på. Men jeg forestiller mig, altså naturligvis, at Julian er jo, er jo kvinde i sin tid, og det er en meget typisk middelalderlig visuel måde at afbillede sjæl og læme på. Mm. Altså, der var de der træstik, øh, som man kalder Ars Moriendi, der er sådan en slags øh, manual til hvordan man dør, fødsels, øh, øh, dødsprocessen. Ja. Og det var nogle træstik, fordi der var jo ikke ret mange mennesker, der kunne læse, så derfor var det jo visuelle, et visuelt indtryk, man kunne give. Øh, og, og det er nærmest som sådan en brugsanvisning til en kaffemaskine. <laughs> altså, du ved, sådan, <laughs> sådan, det her det er, hvad der vil ske, når du skal dø. Ja. Og så kan du se det, og så sker der det, og så sker der det, og sådan noget. Og der er sjælen afbildet som et lille barn, mm. der, der, der springer ud af den krop, der ligger på lejet. Og så er det, har vi selvfølgelig engle, der står og hiver i den ene ende af den her unge, og, eller sjæl, og, og, og djævler og dæmoner, der står og hiver i den anden, så der er den her kamp omkring sjælen. Så jeg tænker bare lidt på, 
at selvfølgelig må ikke bare hun bruge et billede, som hun kender. Ja. Jo, det giver ja. mening i hvert fald. Ja. Hvad tænker du så om det her med, at hun siger, at øh, vi får Gud som belønning? Altså, ja. Der tænker jeg egentlig først og fremmest sådan religionshistorisk, at det er en sådan set rent fænomenologisk i alle religioner, der har man jo den her, man skal prøve på en eller anden led at få en, en sammenhængende fortælling om, hvorfor vi bor på en klode, hvor man kan se dag ud og dag ind, at de onde lærer og de gode græder mm. og lider. Og de onde, altså skal du sige, at der er magthaver, der tramper hen over små skrøbelige liv. Ikke? Hvordan i alverden får man det til at hænge sammen? Mm. Og derfor er der jo igennem, igennem gående tema i alle samtlige religioner, inklusive kristendom, at, at der må, det her det må hænge sammen på en anden måde. Der må være en belønning for mm. de der menneskeliv, der i hovedbetal, der bare er fulde, stort set ikke af andet end lidelse. Mm. Der må være, det må gå op, ligningen må gå op, men bare ikke her, vi kan ikke se det. Mm. Så det er sådan umiddelbart, det er jo sådan en religionshistorisk yeah. betragtning. Ikke? Mm. Men jeg tænker på, på det, du sagde før, den her anden oplæsning, at der står jo også her, at vi skal meditere over det her løfte, med ja. at det ender, og at der kommer den her belønning, eller sådan. Hvad tænker du om det her med at meditere over det her, med at man skal dø? Og der kommer Jamen en anden det er løfte? jo, den, så er vi lidt tilbage til der, hvor vi også startede med, at det er en sund, en sund ting at gøre, det er at huske på hver eneste dag, vi aner ikke, hvor længe vi har livet. Og det er det, der giver livet betydning. Og det er også det, der giver vores relationer betydning. Mm. Og selve det at vide og tænke på, at, at det er så dyrbart, fordi vi videre lidt ikke aner, om vi er her i morgen, eller om dem, vi elsker, er her i morgen. Mm. Og det sætter også et perspektiv omkring, hvor meget er værd at gå op i. Ja. Altså, der, er ikke, der er jo ikke grænser for, hvad vi kan hisse os op over. Mm. Af, af, når det kommer til stykket, ret så næsten grænsene til de idiotiske ting. Altså, det er petitesser set i de store sammenhæng. Altså, nu har jeg, jeg har talt bare med mennesker i sorg, og en kendetegn ved det er, at de næsten ikke kan holde ud og høre andre mennesker brokke sig over det, der er fuldstændig hammerne totalt ligegyldigt. Mm. Altså, at busser ikke kommer til tiden, og at det regner, eller, you know, ja. hvad vi nu kan finde ud af, eller prisen på et eller andet er, eller, altså, det er bare, ja. Ja, altså, ja, altså, du ved, det var sådan, hold nu op, ikke? Mm. Set i perspektivet af livet og døden, så er det faktisk ikke særlig vigtigt. Plus også, skal jeg tage et skænderi med det her menneske om den her ting? Er det vigtigt? Skal jeg bruge min tid på det? Mm. Når jeg ved, at min tid er dyrbar. Mm. Så på den måde synes jeg, det er godt at have den der medit- at meditere og huske på det. Ja. Altså, og så, jeg ved da godt, at det gør man jo ikke altid og hele tiden. Det, det, det tror jeg ikke, vi gør. Men det er bare godt at have den med og huske sig på den. Ja. Og, og vi også er med til at huske hinanden på den. Tænker du meget over dig selv, altså det her med, at du skal dø på et tidspunkt? Det kan du tro, jeg gør. Det kan du tro, jeg gør. Mm. Men nu er jeg så også lidt erhvervsskadet, kan man sige. Altså. <laughs> det vil jeg sige, altså en af de ting... Altså, det får man jo slet ikke lov til, når man er i et erhverv som præst. Ikke? Så fylder døden rigtig meget, ja. kan, du, kan man så sige. Ikke? Men 
men jeg, nu, og så har jeg jo så også skrevet de her bøger om det, så det fylder rigtig meget om, og fordi jeg synes, det er faktisk vigtigt, men det er fordi døden på sin vis er ekstremt livsbekræftende, når man bruger dødsbevidstheden på den måde. Mm. Og hvad, hvad tænker du, man kan gøre, nu når du har arbejdet så meget med det, og selv også erfare det? Det er klart, når du sidder så meget med det emne, så, så påvirker det jo også sådan din måde at se netop livet på. Hvad, hvad siger du til de mennesker, du taler med, når de skal sådan for, prøve at forberede sig bedre på det, der kan komme, så man ikke ved helt, hvad bliver? Jamen, jeg tror, at vi at det, det, er jo, det er jo bare en dialog. Det er ikke, fordi jeg har, jeg har jo ikke spurgt mere forstand på døden, end alle mulige andre levende mennesker har. Mm. Vel, det er jo ikke, fordi sådan, oh, du skal bare høre her, det er der bare helt fuldstændig styr på. Du har ikke den manuel til kaffen. <laughs> Nej, kaffe, lige, præcis, Nej. lige præcis. Uh, men det er mere den der med, at man går ind til det med et åbent sind. Mm. Altså at sige, hmm. Og så også, at man går ind til det velvidende, at det formodentlig kan blive lige så rådet og uforudsigeligt og bøvlende som en fødselsproces. Mm. Og at der, og det er jo så en af mine kongstanker, det er der, vi skal være der for hinanden. Ja. Og så har den her med, at vi skal ture og være jordmøder, om så må sige, nu bruger jeg det billede, ikke? Ligesom jo. en kompetent jordmor ikke løber skrigende ud af lokalet, når, når vejerne begynder at virkelig at nappe. Ikke? Mm. Så det der med, at vi tør stille op til hinandens dødsprocesser, uden at være bange. Mm men bevarer roen og kærligheden og barmhjertigheden i rummet og siger, jeg er lige her, jeg kan mm. ikke gøre noget, men jeg kan være her. Ja. Fordi ret beset, hvis du bruger billedet med jordmoren, det er jo ikke hende, der føder barnet, vel? Nej. Men hun, øh, det må kvinden jo selv gøre. Ikke? Mm. Men jordmoren bevarer overblikket og roen, og ikke mindst giver kvinden en tro på, det her det kan du godt. Ja. Og lige præcis bare det der med værter. Jeg har faktisk, jeg underviser øh, lige for tiden på HF, og har en kursist, som er frivillig vågekone. Det har vi også talt lidt ja. om. Ja. Altså det her med, at egentlig er hun jo en fremmed, fordi det er gennem Røde Kors, hvor at det er døende, der ikke har nogen familiemedlemmer ja. eller nogen, der kan sidde. Men, men det giver mening for de mennesker bare, at der er en. Altså ja. en, der sidder lige ved siden ja. af og er der. Ja, præcis. Lige præcis. Og det er utroligt, jeg mener, det er virkelig den utrolig næste kærlige ting, vi, vi bør opøve, og det er jo også det her med, jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt, at vi bare overlader det til sundhedsfaglige mennesker. Mm. Det er jo en almen menneskelig ting. Altså jeg er godt klar over, at sundhedsfaglige mennesker naturligvis har en viden omkring smertelindring og alt sådan noget, men nu, nu tænker jeg på det menneskelige nærvær. Ja. Men hvad tænker du, vi som øh, samfund kan gøre for at have mere fokus på det her med, at døden er også noget, vi skal forberede os på? Det var jo det første, sådan, øh, hvor jeg blev opmærksom på dig. Det, det var den artikel, jeg læste, som jeg synes var så interessant. Fordi, men netop, jeg har selv gået igennem fødselsforberedelser og sådan noget, før man har født og har gjort mig en masse tanker om det. Men jeg synes, det er rigtigt set, at, at den forberedelse, man får den, kan man sige, indirekte, når, når nogen, øh, man holder af, dør, og man selv sidder ved deres side. Men, men det ja. er ikke noget, som fylder særlig meget i, i samtalerne eller i, i samfundsdebatten osv. Nej. Jamen, jeg tror, man kan, vi kan hjælpe hinanden med at mene os selv om, at, det, at vi skal øve os i at give slip. Mm. Det er jo klart, at som alle levende organismer, så hænger man ved livet. Det gør jeg alt det er ligegyldigt, hvem man er, om tror jeg. Så hænger man ved livet, fordi det, der er den der livskraft og livsvilje bygget ind i en vær. 
biologisk organisme formodentlig her på, på kloden. Ikke? Og der kan man så, vi kan hjælpe med at sige, at der er faktisk et tidspunkt, hvor, hvor det, biblioteksbogen skal tilbage på biblioteket. Det skal ja. den altså. <laughs> vi fik lov til at låne den, og det var da rigtig hyggeligt, eller hvad det nu var. Og nu skal vi give slip på den. Ikke? Mm. Og det er jo, at man ser den der muskel, ikke? Og, så, og så ikke insistere på, nej, det er min biblioteksbog, jeg giver den aldrig nogensinde fra mig. Mm. Altså. Ja, og det er jo også der, hvor jeg, hvor jeg tænker, det er i hvert fald også minder om fødsel, det der med, at man ender ikke præcis, hvordan en fødsel bliver, man nødt til at overgive sig til processen på en eller anden måde, og, præcis, og slappe af det i det præcis. uvisse, ikke? Jo, nemlig. Og så også den der med, fordi vi har et galopperende sundhedssystem, hvor det aldrig er legitimt at dø. Mm. Men, fordi der er altid en ny maskine, der kan sættes i, eller et nyt organ, eller hvad vi nu kan finde på. Mm. Så bare sige, jamen, vi skal jo dø af noget. Ja. Altså, det skal vi jo. Ja. Så, så, så man kan sige, i gamle dage også, hvor der, altså, det er ikke fordi, jeg ønsker mig tilbage til, at nu skal vi da bare til der, tilbage til, hvor der ikke fandtes penicillin og alt det der sjove noget, som vi har nu. Mm. Det er jo ikke det. Men, men jeg tænker bare på, at, at det er så kort tid i menneskehedens historie, at vi har haft den medicinske kunde, som vi har nu. Mm. Du skal bare tilbage til mm, før 2. verdenskrig, stort set. Ja, før til, altså... Penicillin blev opfundet i 1928. Det eneste, vi kunne, også lægerne kunne, det var egentlig bare at sidde og holde i hånd. Mm. Altså. Og det er jo utrolig kort tid, vi har haft den her viden, som jo er godt. Det er slet ikke det. Det er ikke det samme som at sige, så skal den ikke være der. Men jeg tror, at vi med vores medicinske kunden bliver blinde for, at, der stadigvæk, at vi stadigvæk skal dø, og vi har en udløbsdato, og det er okay. Mm. Og at vi skal dø af noget. Mm. Ja. I sidste del af vores samtale, der har jeg jo forberedt dig lidt på, at jeg godt kunne tænke mig at skifte emnet en lille smule til noget, der ikke har med 15. vision at gøre, men som jeg alligevel synes har rigtig meget med den at gøre. Det er nemlig ja. øh, en passage, hvor at Julian skriver noget om frygt. Megen frygt kan virke hellig, men det er kun ærefrygten, som virkelig er hellig, og man kan genkende den på følgende måde. Det er den frygt, som straks får os til at flygte fra alt, som ikke er godt, og løbe ind i Guds favn, som et lille barn løber ind i sin mors favn. Den får os til at løbe af al magt og med hele vores viljestyrke, fordi den kender vores skrøbelighed og vores behov for Guds evige godhed og velsignede kærlighed. Den hellige frygt opmuntrer os også til kun at søge vores frelse i ham og læne os op af ham i sikker tillid. Frygten, der får os til at handle sådan, er naturlig, nådig, god og sand. Og alt, som ikke ligner den, er falskt eller delvis falskt. 
Vores opgave er altså at skælne mellem de forskellige typer af frygt og afvise de forkerte. Ærefrygten giver ved Helligåndens nåde i virke en naturlig fortjeneste i dette liv, og i himlen skal den også være smuk og skøn i Guds øjne. Således skal vi altså i kærlighed føle os fortrolige med Gud og tæt på ham, og i ærefrygt være erbødige og høflige over for Gud, og begge dele lige meget. Hvad tænker du om Julians opdeling af frygt her? Altså, det er jo fint, at hun sætter frygt på dagsordenen, fordi den fylder så meget for os. Vi kan jo ikke være mennesker uden at være frygtsomme væsener. Mm. Det har evolutionen bagt ind i os. Mm. Det er sådan set ikke noget, vi selv der har bestemt, at vi skal være, for det er vi bare. Ellers så var vi formodentlig ikke på kloden her. Mm. Så det er jo vigtigt også at vide, at at det er en del af os, som også er en overlevelsesmekanisme, jo, at være, at være bange, for ting er en måde, vi overlever på. Ja. Fordi så kan man ligesom forudsige farene. Ikke? Mm. Så på den måde, at, at, selve, at stille kigger den på dem, hvad er den frygt egentlig lavet af, hvad er den ene frygt og den anden frygt. Det er jo fint, at hun gør det. Hun gør det jo selvfølgelig bare naturligvis ud fra i sin sprogdragt og på middelalderlig vis. Og man kan sige, at nu om stunder, der ville det så hedde noget andet. Altså vi har... <laughs> Det moderne samfund er galopperende angst. Hvad hedder sådan noget? Altså mange, har, mange lider af angst og depression. Mm. Det kunne jo også være en måde at navngive frygt på. Det hedder det ikke dengang, men det hedder mm. det så nu. Ja, så det, så... Så det, er jo et meget, det er en formativ menneskelig måde at være i verden på. Ja, så, så frygt den er, altså vi har nogle instinkter, og, vi, og vi, det er naturligt at frygte, ikke? Det er naturligt frygte at frygte. Frygte far og frygte døden og... Ja. ja, og det er jo heller ikke tilfældigt, at der i Bibelen 45 gange står, frygt ikke, mm. for det gør vi. Mm. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Nej. Det jeg tænkte var interessant her, det er det her med, at hun siger, at der er meget frygt, der kan virke hellig, men at det kun mm. er ærefrygten, som faktisk er det. Og der tænker jeg også, det er selvfølgelig også lidt i kontekst af Julians tid, men måske alligevel ikke. Altså det her med, at Øhm, der var jo i hendes tid en meget øh, klar bevidsthed om, at der skulle komme en dom. Ja. Døden var jo også forbundet med det her med, at man blev dømt øh, og, og havde den her forestilling. Det kan man læse i de tekster. Det er der, hvor Julians tekst, synes jeg, skinner lidt og er lidt anderledes end mange andre tekster fra den tid. Men hvis man læser meget samtidig litteratur, så, øh, så er det det her billede af lidt Gud som dommeren og... Øh, mm-hmm og mennesket, som nærmest optræder i en form for, for retssag. Ja. Og der tænker jeg lidt, at om det er det, hun er inde på, eller sådan tolker jeg i hvert fald, at, at, der, at, det er en, at hun siger, at det er en misforståelse, at det skulle være en hellig frygt at være bange for Gud. Øhm, og så tolker hun jo den her ærefrygt på en utrolig fin måde, som jeg øh, rigtig godt kunne tænke mig at tale med dig om, nemlig det her med at løbe ind i Guds favn, som et lille barn løber ind i sin mors favn. Ja. Det er meget anderledes, end hvad jeg måske, hvis jeg nu hørte ordet ærefrygt, og, øh, og sådan umiddelbart skulle sige, hvad jeg forbandt med det, var det ikke lige det, men jeg synes, det er jo utroligt smukt. Ja, yeah. det er så fint, og det er jo, det, det er jo sådan noget, at Julia nu kan. Mm. Det er jo, hun, hun, hun får lige sådan visket vores øh, vinduesvisker, og sådan, hey, hey, det er det her, det er. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> altså i stedet for netop at se den der meget domsfixerede, ikke? Mm. Domsfixerede 
omkring øh, døden. Altså, det vil jeg bare lige sige, der er jo mange, jeg har hørt, jeg har hørt mange sige, at det er så nemt for mennesker, der tror på Gud, at, øh, at dø, eller de, altså, at lægge sig ind i døden. Og sådan. Så jeg siger, det, det er altså ikke sikkert. Fordi, fordi når vi møder krise og sygdom og potentiel død, så kan det aktivere nogle meget, meget giftige gudsbilleder. Lige præcis, ja. Og det var det, jeg... det, ja. Ja, det, præcis, var, det jeg var inde på, da jeg sagde, at det ikke var kun Jyllands tid, det kan stadig... Præcis. Ja. Det, og, og det lever i bedste velgående i en eller anden... En eller anden I noget grundvand der, et eller andet sted. Også selvom man måske et helt langt liv ikke har gået og tænkt på det. Men hvis man er vokset op, for eksempel, med et meget dømmende gudsbillede, så kan det poppe op, når man mm. så skal dø. Ikke? Ja, og det har jeg også hørt, øh, at for nogle mennesker, så kan det faktisk være meget svært at leve med bevidstheden om, at man er troende og egentlig burde i gås øjne være tryg ved døden, men ikke er det. Mm-hmm. Ja. Er det noget, du har erfaret, når du har talt med mennesker? Jamen, jeg synes bare, at paletten er så bred, Louise, fordi jeg har oplevet dødslejre med mennesker, som kaldte sig hmm, ateister eller agnostikere. Ikke? Altså, en agnostiker, mm. det er en, der siger, at jeg ved, hvad jeg kan eller. Altså, jeg afskriver ikke sådan set tro eller ikke tro. Jeg ved virkelig ikke noget om det. Mm. Ikke? Og der har jeg set mennesker gå ind i døden med den allerstørste ro. Ja. Og så har jeg set mennesker, som har været troende, eller opdraget måske, har været opdraget troende, og så gået fra det igen, men, og så aktiveres de her meget, meget, meget destruktive, nærmest øh, diabolske gudsbilleder, mm-hmm. så i forhold til, når døden står og banker på. Ikke? Så, man, så okay, man kan næsten ikke lade være med at tænke på, jeg kan altså godt forstå, set i lyset, at det der meget fordømmende gudsbillede, så er det da lidt sjovere at være ateist, hvor man bare siger, at der er bare sort og mørkt mm. og ingenting. Altså, det, var da bare sådan, det er da måske lidt rarere og lidt mere fredeligt, end at stå over for sådan en vild, frådende dommer, som har muligheden for at sende en ned i et endeløst pine. Ja. Jeg kan da godt forstå, at folk bliver ateister ja. altså. <laughs> Og det er jo lige præcis det, som, som Julian går op med her. Altså den ja. her... Øh at den her frygt, at det skulle være noget som helst heldigt, at det faktisk er tværtimod, ikke? Tværtimod, tværtimod. Hvor man kan sige, det er da en, altså det er jo det er fuldstændig at vende op og ned på det, som Gud er. At mm. Gud er en favn at dø ind i. Mm. Som et lille barn lægger sig trygt i sin forældres favn. Ja. ja. Det, jeg synes simpelthen... Øh... Som nævnt også, at det, det er et meget fint billede, både på, på det her med døden netop, som, som man kan opfatte døden som at løbe ind i, i Guds favn. Ja. Og så kan det være, at nogle af os er gode til at gå langsomt ind i den, eller, eller er gode ja. til, at man, man kan have mulighed og vilkår for det, og andre snubler lidt undervejs og sådan noget, men vi kommer alle sammen frem på en eller anden måde. Ikke? Ja, præcis. Øhm, og også ja. det her med den her ærefrygt. Vi talte jo lidt om det tidligere, det her med, at når man mediterer over, at vi er her, så lidt tid som vi er, og at det skal have en ende på et tidspunkt, at så yeah. kommer der en slags naturlig ærefrygt, yeah. som, øh, som jeg også tænker, det er det, hun skriver om her, at, øh, at, at den er hellig ærefrygten, fordi den netop yeah. sætter alting i relief. Yeah. 
Og jeg kom til at tænke på også, øh, grunden til at jeg også tænkte, at det kunne være fint lige at tale om her til sidst, det er også det her med, at, øh, at der er, måske er noget umoderne over det her ord, er jeg frygt. Jeg er lidt vild med det, for netop fordi det er måske sådan, lyder sådan lidt arkaisk, men, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, det der med at vende blikket væk fra sig selv. Og vi lever i en tid, hvor det er meget nærliggende hele tiden at have blikket på sig selv og sine egne præstationer og sin egen fortælling, man gerne vil skabe. Men netop det her med, hvor befriende, det, der, der skal være noget befriende i den her ærefrygt. Præcis. Ved at, at vende blikket væk fra sig selv. Hvorfor tror du, det er så umoderne overhovedet at tale om ærefrygt? Fordi de, det kræver, eller ikke kræver, jeg vil bare sige, man bliver jo overfaldet af to meget stærke indsigter, synes jeg, når man står midt i noget, man føler sig ærefrygtig overfor. Og det mm. er, den ene ting, det er en dyb ydmyghed. Ja. Det er ikke særlig moderne og cool at være ydmyg. Mm. Og den anden ting er, at man så godt ved, at man ikke er i kontrol. Ja. Og det er heller ikke cool. Nej. <laughs> det er heller ikke cool for det moderne menneske. <clears throat> Af ikke at være i kontrol. Altså, jeg synes jo, der er noget, når man står i den dybeste ærefrygt. Og jeg kan bare sige, at jeg har jo oplevet det. Jeg har fået lov til at opleve det. Ikke mindst, altså de seks gange, jeg har født et barn, og man ser ind i sit barns øjne for første gang efter fødslen. Og, og, og det eneste, jeg har kunne gøre, bortset fra, at det er ikke lige det, man gør der, men i hvert fald i min bevidsthed, der er jeg bare faldet på knæ. Mm. Altså jeg er simpelthen faldet på knæ i den mest sådan, altså man er så taknemmelig, og man er så ydmyg, og man ved, at det her, det havde man ikke noget at gøre med. Jo, tak, man har lige lagt krop til fødslen, <laughs> og det kan man godt huske. Men altså, i bund og grund, så har man ikke, det her, det her har jeg ikke orkestreret. Altså det der, man kan sige, hele den moderne individualistiske myte om, at man... Man er selvberoende, og man er selvskabt. Ikke? Det her det er jo præcis det omvendte. Ja. At man indgår i en sammenhæng, der er så meget større, så man vidderligt ikke selv. Man har ikke styr på den. Man har ikke sat præmisserne for den. Man har ikke kontrol over den. Mm. Og det er, det, er også, det er jo lidt ærgerligt, ikke, Louise, at vi ikke har det der. Jeg synes ikke, vi har noget ord, der klinger med den samme betydning som det engelske ord. Or. Nej. Altså A-W-E. Ja. Vi oversætter det med ærefrygt, vi har ikke, men jeg synes, det er det engelske ord over, det kan noget mere. Det kan det, ja. ja. Jeg kiggede faktisk i øh, altså, de originale manuskripter, fordi jeg håbede lidt, det var det, hun brugte, men det er faktisk Reverend Fear, øh, ja. hun bruger. Øh, men det rigtige, det der over, det har virkelig noget om så den her forundring. Ja. Øh, altså, altså. Præcis, og jeg kan ikke forestille mig andet end hendes Reverend Fear. Det må være det, som vi andre fornemmer, når vi mærker den der år. Ja. <laughs> det kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet. Og det, og det er jo det, der øh, ja, der også så kan, nærmest kan gøre det til en livsindstilling, det her med at leve i den der, altså tillade sig at undre, ikke? Ja, øhm, jeg hørte en, øh, en læge i et, i et program sige det her med, at, øh, at der er mange, der siger, at man skal leve hver dag, som, som var det den sidste. Julian siger det faktisk også lidt her med, at øh, i en passage står der noget med, at vi skal leve, som om I var ved dødsøjeblikket. Mm-hmm. Og øh, han sagde lægen, at det havde altid stresset ham lidt, og det kan jeg faktisk godt forstå, for den så har jeg også nogle gange haft. Altså, hvis man hele tiden, altså man har jo også bare nogle gårdlærbostejsdage, og det kan, det det kan nærmest virke sådan lidt for det meste ud af det hele tiden. Ikke? 
Men han sagde, at han var faktisk begyndt at tænke sådan, at man kunne også prøve at vente om at sige, at man kunne leve hver dag, som var det den første. Altså med, og netop med den her forundring, den her over, ikke? Altså at man, øh, at man prøver at øh, ja, være forundret over ja. naturen og det liv, man nu har fået. Ja, præcis. Ja. Og, og den der altså over, og også at man står igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til, at man står som... Et, et lille, en lille bitte fnuk i et ubegribeligt, en ubegribelig sammenhæng. Mm. Men det er også en sammenhæng, som, som fagner en og som rummer en. Ja. Og at man ikke bliver væk i den, det, det er jo netop nødvendigt at tænke, oh, så bliver man bare væk, fordi man som bitte fnuk, ikke? men man er en del af det. Og som sådan er det meningen. Og, og alle fnuk er rummet og fagnet i den der ubegribelighed. Det vil jeg lade være de sidste ord. Tusind tak, fordi du var med, Lotte. Tak, fordi jeg måtte være med, Louise. Det er vidunderligt at få lov til at dele uh, Julian, og du deler Julian jo ud til mange, og forhåbentlig også mange, der måske ikke kendte hende i forvejen. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm og kan følges på Instagram og Facebook under Julian Podcast. Tak til Kirsten Grønbæk for oplæsningerne. Tak til Michael Rabrik Andreasen og Kloster for musikken. Vi slutter med lidt mere fra Klostersang Suddenly. Suddenly you shall be taken from all your pain from all your sickness all your illness from all your own you shall come up above and you shall have me to your pay and reward joy and with bliss You shall never more have any manner of pain Neither any manner of sickness No manner of misliking No any wanting of will But ever in joy and bliss without Thank you.